0: Ik kan me daar eens over strukkelen en ik heb dit echt bijna nooit. Hmm. En het ging niet eens over mezelf. Nee. <laughs> dat nee, is maar nog het, wel het ergste, jammer. maar het is wel ja. jammer. Dan denk ik, ik ben hier helemaal druk mee. En nu heb ik er eigenlijk nog een nagevoel aan overgehouden... omdat ik nog geblokkeerd ben ook. Hoi allemaal, leuk dat je weer luistert naar
1: Hineke de podcast. Uh, vandaag gaan wij, of in deze aflevering... gaan wij mijn week onder andere bespreken. en Nog wat meer, want daar kwamen we de volgende keer niet... Aan toe, omdat we elkaar al drie weken niet gezien hadden. Uh, voordat we dat gaan doen, uh, wil ik vragen of je nog steeds weer een struggle-anekdote of uh, iets anders hebt. Ja, dat heb ik wel hoor. <laughs> uh, Vertel. Um,
0: ik uh, heb wel een uh, anekdote en een struggle. En ik zal beginnen met struggle, negatief uh, beginnen. Maar daarvoor ga ik eventjes iets erbij pakken, want anders ben ik het weer kwijt. Okay. Ik had namelijk voor de mensen die de vorige podcast niet hebben geluisterd... wij zijn op vakantie geweest naar Frankrijk. En um, ik vertelde dat al in de vorige podcast... dat um, toen wij de garages wilden bellen omdat wij dus een lekke band hadden... werd, onze te uh, werd de telefoon gewoon opgegooid op het moment oh, ja. dat uh, mensen hoorden dat wij uh, Nederlanders waren. En ja. dus vroegen of dat ze Engels wilden spreken. Mm -hmm. En ik had op Instagram daar een post over gemaakt van wat een pech. En um, nou ja, um, ja over, gewoon een stukje tekst over hoe het in Frankrijk was. Mm -hmm. En daar kwamen best wel wat reacties op van uh, wat een ellende. En um, ja, Fransen zijn hier ook niet heel erg makkelijk mee. Mm -hmm. En nou dat soort dingen weet je wel. Hopelijk uh, komt het allemaal wel goed. En toen was er dus ook een reactie. Ik ga die even erbij zoeken. Um. Um, er was een reactie van iemand welkom in Frankrijk, wat een spijt dat ik daar heen verhuisd ben, wanneer je geen Frans spreekt ben je niet welkom en de buren kotsen mij uit, auto ondergekrast vanwege het Nederlandse kenteken, bij de supermarkt niet de welkom, et cetera heb, uh, heb maar weer snel besloten om per direct terug te verhuizen naar Nederland. Geen doen dit land. Ze leven ook nog overigens in de jaren 1600 met hun levensstijl. Ik ben blij dat ik hier weg ben. Wat komt jouw verhaal mij bekend voor als ik dit hoor? Uh, als ik hoor dat ze de horen erop gooien als je alleen Engels spreekt. Uh, daarentegen is Zwitserland een ontzettend mooi land met vriendelijke mensen. Frankrijk mooi meer. Frankrijk nooit meer voor mij. Nou, dat het ze gereageerd en het is natuurlijk helemaal prima dat, um, dat er zo'n mening gedeeld wordt. Mm -hmm. Daar ging het daaronder best wel over los. Okay. Van uh, oh, dit herkennen we tot uh, nou um, een lichte discussie, misschien kan ik het zo wel noemen: van mensen die dan zeggen van nou: uh, uh, jij scheert ook alle Fransen over één kam, uh, terwijl dat niet uh, dan iedereen zo is en zo. En elke keer bleef één persoon op iedereen reageren. Dat ik dacht, weet je wel... Uh, en op een gegeven moment ging het ook over... oh, ben je hypocriet? En, nou, we, het was over en weer, het stopte ja, niet.
1: Het is alleen maar erger.
0: Ja, dus ik dacht op een gegeven moment van... Oh, want ik kreeg elke keer melding dus... Dat, ik, dat er nieuwe reacties geplaatst waren. Dus toen dacht ik... Um, want er hadden dus ondertussen echt zes mensen onder die of onder die reactie. die reactie gereageerd... dat ik dacht, oké, okay, ik ga nu gewoon... onder de laatste reactie reageren. Dus ik reageerde... Ik had dat account dus getagd... omdat die als laatste gereageerd had. Van, nu is het klaar. Genoeg gediscussieerd. Er zijn veel ergere dingen in de wereld... dan een discussie voeren onder mijn post. Only positive vibes had mm -hmm. ik gereageerd. Maar ik doelde daar natuurlijk op... dat het voor iedereen was. Want ik wilde niet gewoon... dat die discussie elke keer verder ging. En ik dacht, ja... Moet ik nu echt al die accounts die gereageerd hebben... Uh, gaan taggen dan? Nou, ik ben geen juffie, toch? Kom op, we zijn oud en wijs genoeg om gewoon te zien van... nou ja, tenminste, ik wilde in ieder geval iedereen daarmee aanspreken. Nou, mm. Toen... Um, uh, reageerde dus diegene weer iets van... nou, uh, hoezo pak je, val je alleen mij erop aan? Er zijn genoeg mensen die ook uh, reageren. Dus ik had weer gereageerd van... ik heb enkel gereageerd onder de laatste die reageerd had. En dat was jij. Dat geldt uiteraard ook voor iedereen. En toen uh, kreeg ik dus een... DM Die zal ik zo meteen nog even voorlezen. Maar er reageerde dus ook nog iemand van... wat een nare reacties. Zie in mijn overzicht nog steeds alles staan... maar zie dat hier alles verwijderd is. Fijne volgers. Wel een beetje sneu dat je er één iemand op aanspreekt. Ik zie meerdere accounts losgaan. Ook niet fijn voor je volgers. Toen zei ik ook van, nou ja, zoals ik eerder schrijf... geldt het natuurlijk voor iedereen. Ik heb gereageerd onder de laatste reactie... in de hoop dat dit gelezen zou worden voor iedereen. Lijkt me toch dat ik geen juffie hoef te spelen... en dat iedereen in iedereen moet taggen. Zeg ze, laat precies zien wat vervolgens je hebt. Toen dacht ik, ja, ik ga hier niet ga je verder meer... alle volgers over één Ja, precies. Ik ga hier gewoon niet meer verder oh kut, het is jammer. Ik ga hier niet meer verder op reageren, weet je wel. Want het, het schiet gewoon niet op. Mm. Het blijft gewoon. Maar ik dacht, met één reactie ben ik toch wel klaar. Als in jongens, kom op, weet je wel. Wat ja, zou... ik, ik snap
1: wel ergens dat iemand denkt van... hoe pak
0: je mij er nou uit? Maar... Ja, zo was het niet in ieder geval niet bedoeld. Dus mm. diegene had mij ook een DM gestuurd van... ja, hoezo reageer je nou alleen op mij? Dus ik zei, nou ik zeg... het is echt niet alleen voor jou bedoeld. Ik zeg maar, ik heb gewoon onder de laatste gereageerd... in de hoop dat het gewoon door iedereen gelezen werd. Ik zeg, het spijt, maar als je je persoonlijk aangevallen, vo of, uh, persoonlijk aangevallen voelt, voelt... dat is echt totaal niet mijn bedoeling. Nou, toen ging ze dus nog verder in de DM... Maar ik zie dus nu dat ze me geblokkeerd heeft en dat ik dus de DM's niet terug kan zien. En nadat wij die DM um, um, gesprekken hebben gehad, heeft ze dus ook het laatste deel van haar um, reacties verwijderd. En dan denk ik dus, kijk, als jij niet guilty was geweest of had gevonden dat je dat niet was geweest, hm. had je je reacties laten staan. Maar op het moment dat jij die gaat verwijderen... dan vind jij dus, dat is mijn interpretatie op dit moment... dan vind jij dus dat je ergens wel schuldig eraan bent geweest. Want anders ga je toch... Wat heb je dan te verbergen? Waren
1: eerste reacties weg of was, had zij jou eerst geblokkeerd? Eerste reacties weg. Okay, en daarna als, geblokkeerd. Als zij jou blokkeert, dan verdwijnen haar reacties bij nee, jou?
0: Nee, ze had eerst alles geblokkeerd... op het moment dat ik die, uh, die DM's had beantwoord. En ik zie nu pas dat ze me geblokkeerd heeft. Want ik heb, ik heb nog een paar uur daarna ook nog de de DM kunnen lezen hmm. en ik heb daar geen foto's van of zo, maar ik zie dus nu dat ik geblokkeerd ben ja. en dat ik ontvolgd ben uiteraard.
1: Ja, ik vind, ik het, vind zo, het gewoon is weer jammer. zo typisch dat het weer online. Want ik wat ik tegenwoordig gewoon vaak doe als ik zoiets met iemand heb, ik ga een spraakmemo sturen, want dan kan je de intonatie in mijn stem zeg maar ja. horen. Want ik heb het zo vaak inderdaad dat ik dat ik er ook iets over wil zeggen... maar dan komt
0: het altijd verkeerd over. Ja, ik, ik baal er een beetje van. Want dit was dus helemaal niet mijn opzet en mijn bedoeling. Maar ik denk gewoon van ja... Um, ik vind het gewoon niet chill als het... Het moest een leuke vakantie worden. En dan gaat iedereen alleen maar negatieve dingen ja. schrijven. En dan denk ik, ja, het gaat van... Op een gegeven moment gingen ze elkaar ook afvallen in die reactie. Van ja, je bent echt hypocriet en dit en dat. En denk ik, ja, maar er is toch helemaal nergens voor nodig, weet nee. je wel? Waar hebben we het Waar over? kun je, je druk over maken? Ja, dat vind ik gewoon jammer. Dus daarom had ik gereageerd van, oké. Okay, Stop hiermee, weet ja. je wel. Nu genoeg gediscussieerd. Er zijn echt veel ergere dingen in het leven. Mm -hmm. En misschien is het dan inderdaad mijn fout geweest... dat ik alleen haar getagd had. Dan had ik niemand moeten taggen... maar gewoon moeten reageren zonder... Mm. maar daar heb ik helemaal niet zo bij nagedacht. En ik wilde niemand persoonlijk aanvallen. Ik vind het gewoon zonde dat dat onder mijn post moest. Maar ja, er was er wel eentje... die continu op iedereen aan het reageren was. En dan denk ik, ja, je houdt het dus zelf ook in stand. Yeah. Maar ik kan me daar eens over strukkelen. En ik heb dit echt... Bijna nooit. Mm. En het ging niet eens over mezelf.
1: Nee. Dat nee, is maar nog het, het wel ergste. Jammer. Maar het is wel ja. jammer.
0: Dan denk ik, ik ben hier helemaal druk mee. En nu heb ik er eigenlijk nog een naar gevoel aan overgehouden... omdat ik nog geblokkeerd ben ook. Terwijl ja. ik in mijn optiek niet eens wat verkeerd heb gedaan. Ja, dat, dat, En dat vind ik jammer. En dan mm. kan ik me gewoon wel een beetje ergeren... aan mensen die dan eerst een hele discussie met me gaan starten... op de DM... om vervolgens hun eigen reacties te verwijderen... Mm. Want dan denk ik gewoon van oké, okay, jij hebt dan echt wat. Um, um, jij voelt je er dus wel schuldig over. Want anders laat je het toch staan. Yeah. Zo denk ik dan. Mm. Ja, kan ik kom echt over op naaien. Yeah. Dan denk ik waarom. Mm. Maar goed, dat was uh, mijn struggle. En ik heb ook nog een anekdote. Wij gingen namelijk een avond uit eten in, um, in Frankrijk. En wij gingen best wel op tijd eten. En we kwamen er dus achter dat die Fransen echt pas tussen zeven en negen voor het eerst een tafeltje. Gaan, of gaan zitten en hmm. dan pas gaan starten. Wij zaten er echt al om, na half zes of zo. En um, het werd drukker op, het, op dat terras en drukker. En er ontstond op een gegeven moment gewoon een rij... om uh, in het restaurant of op het terras te kunnen zitten. En op een gegeven moment zag ik dus al die bediening... met allemaal extra... Um, uh, stoeltjes en tafeltjes lopen. En werd er dus gewoon een heel nieuw terras uitgebreid voor allerlei winkels langs. Dus dat terras had eerst zeg maar 15 plekken. En toen wij weggingen, waren er gewoon 45 plekken. Hm? Ze hadden echt een ziek, Die hele straat stond in één keer gewoon vol met tafeltjes, dat wij elkaar echt aankeken van. wat de fuck gebeurt hier? Hm. Dat hele restaurant werd gewoon uitgebreid. Dat je denkt: wow. Ja, ze dachten vast van... nou, hier kunnen we flink geld halen. Ja. Dus... Uh, Hoop ik dat ze genoeg personeel hadden werken. voor die Nou, vond. ze moesten rennen, jongen. Het zat helemaal no vol mm. Echt bizar. Maar wij stonden zo te kijken... dat er elke keer gewoon een tafeltje bijgezet werd. Tafeltje voor twee. Oh ja, ogenblikje hoor. Hup, werd er werd weer een tafel. nieuw tafeltje We maken gewoon ruimte. Ja, achteruit <laughs> gehaald en hup, zo
1: neergezet. Nou... <laughs> dat is ook een goede manier inderdaad. Dat maar, wilde ik nog even maar, delen. Ik wel hopen dat je net genoeg personeel hebt. Ja, maar, maar we waren blij dat het... we
0: dat we niet uh, dat we uh, daar niet op hoefde te wachten. Ja, dat snap ik.
1: Dat snap ik. Oké. Okay. Nou, ik heb uh, twee struggles. Uh, de eerste dat mijn huid weer vreselijk is. Nou, het is nu een beetje de nasleep van het vreselijk zijn. Mm -hmm. Ik had nog een paar podcasts geleden met jou erover. Oh, kijk hoe goed mijn
0: huid is. <laughs> Kut, hè? Godverdamme. Hoe je dat ook weer, manifesteren, <laughs>
1: Elke keer als ik het inderdaad hart op uitspreek, dan word ik echt zwaar ges gestraft. En voorheen deed ik elke keer als één week mijn huid goed was. dan sprak ik het uit. en dan was de volgende week het weer kut. Dus toen heb ik het twee maanden lang volgehouden om het niet uit te spreken. Het was twee maanden lang mijn huid goed. En dan dus sprak ik het oh. uit. en toen word ik gelijk weer gestraft. Maar ik uh, heb een soort nieuwe theorie. Want ik had natuurlijk al eerder gezegd dat ik dacht dat aan lactose lag. Mm -hmm. um, en je hebt dus tegenwoordig. je had vroeger altijd alleen maar half volle lactosevrije yoghurt. Ja. Nee, moet ik goed zeggen. Je had eerst magere, halfvolle... Jezus. Magere lactosevrije yoghurt. Toen kwam de halfvolle... lactosevrije yoghurt. Ja. Je hebt natuurlijk drie soorten yoghurt. En dan heb je ook nog de volle. Ja. Maar ik vind de volle eigenlijk altijd het lekkerste. Dus toen hadden ze voor het eerst... de volle lactosevrije yoghurt. Dus toen dacht ik, nou chill, die ga ik nemen. En volgens mij, als ik... weer de puzzelstukjes in elkaar leg was het daarna dat dus mijn huid echt vreselijk was. Dus ik vraag me nu eerder af of het misschien door het volle... zeg maar, ik, ik weet niet genoeg... dus misschien is er iemand die luistert... die van melkproducten verstand heeft... dat als de lactose er al uit is... wat is dan nog steeds het verschil tussen mager, halfvol en vol? Ja, ik denk ook de vetten en zo die erin zitten. Ja. Ja. Dus zou dat dan misschien eerder zijn? Want wat ik met lactose heb. ik eet ook wel eens een ijsje en een uh, gerecht waar lactose in zit en daar heb ik dan eigenlijk nooit echt last van. dus ik
0: Doe elke keer alleen met kwark. yoghurt ja. en heb je nou overstapt op van yoghurt naar kwark?
1: Uh,
0: ja, ik vind kwark niet zo lekker. Maar
1: hetzelfde met soja yoghurt vind ik niet lekker. of tenminste soja is ook heel slecht voor je uit. Um, kokos vind ik niet te vreten. amandel vind ik niet te vreten, dus oh dat is jammer. dat is echt een beetje jammer. Net. dus of ik moet gewoon volledige jammer. yoghurt in mijn leven skippen maar
0: ik hou van yoghurt, of ja, tenminste koor. kwark. Ik eet heel veel kwark. Welke eet je? Optimaal. Die bakken. Oh ja. Maar daar zit denk ik wel lactose in. Ja, klopt. Maar dat vind ik echt heerlijk Maar dan zou
1: ik dat kunnen uittesten, of het dan niet aan die vetten ligt. Ja. Maar ja, de vetten zitten ook in andere dingen toch? Niet alleen die yoghurt.
0: Ja, maar Zijn het is weer wel speciale vetten? een melkproduct toch? Dus misschien heb je dat gewoon met melkproducten dan.
1: In die combinatie.
0: Ja. Ja. Dus, Want je uh, hebt die optimaal ook in allerlei smaakjes. Dus dan is het ook niet saai of zo. Nee. Ik kan ook gewoon zo'n kwa zo bak kwark gewoon eten zonder iets erbij.
1: Ja, dat is het. Ik doe heel vaak mijn crucelly, bananen, framboos dan.
0: Ja. En dus dat zou, zou er... je dan niet eens nodig hebben als in voor smaakmaker. Nee, zo. meer voor vullen. Ja.
1: Maar goed, dat is mijn ene struggle. Mijn andere struggle is dat ik voor de zoveelste keer in mijn leven aan het twijfelen ben over, um, over mijn video's. Met uh, vloggen versus video's maken. Kwaliteit versus kwantiteit. En dat komt. En dat, ik had het daar met Fabienne van de week over in de auto. Want zaten heel langzaam in de auto voor opnames weer. En toen zei ik ook, ja, ik mag daar eigenlijk nu niet te veel over nadenken. En op basis van dingen die nu gebeuren um, keuzes in maken. Want het is nu zomervakantie. Mm -hmm. Dus je merkt gewoon dat je weergaven lager zijn dan normaal. Mm -hmm. Dus ik kan wel denken: oh shit, mijn weergaven zijn lager dan normaal. Dus ik moet iets veranderen, mm -hmm. maar het is zomervakantie. Ja. Dus...
0: Mijn weergaaf zijn ook heel erg laag... Ja. op dit moment. Echt balen. Dus daar
1: kan ik inderdaad heel erg van balen. Maar aan de kant denk je moet gewoon even september, oktober af, afwachten. Ja. Als iedereen gewoon weer thuis is en aan het werken en op school en weet ik het wat. Ja. Kijken hoe het dan is en dan op basis daarvan keuzes maken. Maar goed, dan loop ik er nog steeds tegen aan dat ik denk, ja... Pff, ik uh, met het vloggen inderdaad meer kwantiteit dan kwaliteit leveren en... Maar goed, ik heb nu ook geen stagiair even. Want FAP is natuurlijk gestopt. En mm het -hmm. volgende begin was begin september. Dus ik wil eigenlijk met Anne en met uh, Isabel, heet zij, even een soort plan maken. Van oké, okay, welke yeah. richting gaan we op? En yeah. uh, Niet alleen voor YouTube, maar ook voor mijn Instagram. Voor alles eigenlijk. Yeah. Van hoe, want ik merk bijvoorbeeld ook dat... Ik heb vroeger natuurlijk zoveel fotoshoots gedaan. Dat ik er echt yeah. even heel lange tijd klaar mee was. Waardoor ik eigenlijk alleen nog maar... Bijna alleen nog maar telefoonfoto's en enkele keer een foto plaatste. Mm -hmm. En dat is altijd op zich wel prima geweest. Maar nu moet ik zeggen dat ik nu weer wat fotoshoots doe. En dan denk ik ook alweer van ja, het leeft wel gewoon echt mooie foto's op, weet je wel. Ja. Dat ik ook wel weer denk van, misschien moet ik dat ook al gewoon weer vaker gaan doen. En, maar dan verandert je feed ook alweer een beetje. Dus ja. dan moet ik daar ook weer over na gaan denken. Dus daar zit ik een beetje over te struggelen. Wat ja. gaan we doen en hoe en wat en... En ik moet zeggen, dan, dan vergelijk ik mezelf, nou niet vergelijk... maar dan haal ik altijd zelf inspiratie bij andere YouTubers of Instagrammers... waarvan ik denk, oh, die doen het echt leuk. Mm -hmm. Maar die doen het dan heel erg... die hebben echt inderdaad hun thema, ding, hun, thema hun ding gevonden. Dat ik denk, oké, okay, maar als ik een beetje wil zoals zij het doen... dan moet ik best wel veel veranderen... Ja. En dat zou ik op zich niet erg vinden. Alleen verandering dat brengt natuurlijk altijd een beetje wrijving met zich mee. Ja, is het toch? Dan uh, moet je niet van de een op de andere dag doen. Dan kan je beter zeg maar een soort van langzaam stapjes. doen. Stapjes. Anders hou je het niet ja. vol. Uh, maar ik moet ook zeggen, soms, kijk bijvoorbeeld, ik hou dan veel inspiratie uit uh, of nee, inspiratie uit die Disney uit Engeland. Mm. Maar het betekent helemaal niet dat als zij iets succesvols in Engeland doet, nee,
0: dat heeft dat, dat het ook het in, voor jou in Nederland gehouden. zeg maar
1: ook gaat werken, nee. want wat je bijvoorbeeld even als gewoon even heel simpel voorbeeld merkt... is dat zij maakt hele soort luchtige video's. Mm -hmm. Als in altijd leuk met de paarden en om haar huis heen... en op wedstrijden die zij zelf bezoekt. Dus niet met haar eigen paarden. Mm -hmm. heel, en zij houdt zich altijd heel ver weg van politieke statements... of meningen of weet je wel. Dat ik denk, het is wel heel chill. Heel veilig. Een soort veilige bubbel. En daardoor in de reacties is het eigenlijk ook altijd wel een beetje prima. Ja. Maar ik weet niet of dat nog echt in Nederland werkt. Want in Nederland willen we graag echtheid. En we willen graag real. En we willen ja, weet je wel. Dus um, ja. daar denk ik dat de doelgroep anders voor is. En ik moet ook ja. zeggen, al zou ik dat doen, zoals zij, wat ik niet
0: kan. Want zo ben ik niet. Zijn met... haar fiets wel echt on top. Gewoon. Ja, maar er komt bijna geen paard meer naar voren. Nee. Als je het nu zo bekijkt. Dat klopt inderdaad. Terwijl als ik naar mijn feed kijk, denk ik: Jezus, wat een chaos. <laughs> maar het past wel een beetje bij me, snap ja, je? Ja, precies. Dat is het dus. Dus ik vind dat ook wel lastig. Ja.
1: Dan moet je veel meer gaan nadenken.
0: Ja, en ik doe en nu plannen. heel veel reels. Ja, ik doe dat nu ook gaat wel bij meer. mij echt wel uh, ja. goed. Die worden echt best wel flink bekeken voor het aantal volgers wat ik heb. Hmm. Dus dan denk ik, ja, dat werkt voor nu weer. Maar voor hoe lang ja. werkt dat? Dat is gewoon iedere eigenlijk wekelijks kijken, passen, meten. Nou, elke
1: dag. Nou ja, dat dus ik weet nu überhaupt niet of... En dan zou ik bewijzen van... Maar wat... Ja, sorry. Oh, nou, kijk, even, eh, nogmaals als voorbeeld, niet dat ik dat per se wil ambiëren. Maar gewoon even dat de luisteraar het begrijpt. Zoals die This Me, die houdt zich altijd ver weg inderdaad van... Nou, meningen en discussies en politiek, uh, of. Paardenwelzijnachtige dingen. de welzijnachtige dingen. Dat zie jij niet. En ik totaal niet. En hou helemaal niet in de podcast. Weet je? Nee. Kijk, dan denk ik nog, oké, okay, dan zou ik het nog van Instagram en YouTube af kunnen halen. Maar waar de fuck ga ik dan over praten in de podcast? Ja. En zij heeft sinds kort dan ook een podcast. En ik moet zeggen, als ik die podcast dan luister... dan vind ik hem nog niet echt heel boeiend. Want ze bespreekt inderdaad heel... Uh, gewoon ook een beetje soort van wat ze heeft meegemaakt. Maar dan alleen maar leuk en grappig. Ja. Dat ik denk, ja, dat, dat is ook een... Hè, keuze die iemand maakt. van Ik mm -hmm. wil alleen maar dat delen. Dat is natuurlijk ja. helemaal prima. Maar...
0: Ja, dat is niet helemaal wat bij jou past. Maar hoe zou je dat dan met je video's willen doen? Wat vind je dan nu niet
1: ja gewoon goed, meer zeg maar. Weet je waar ik gewoon soms zeg... Ik, ik uh, film mijn leven. En dat heb ik natuurlijk eigenlijk al een beetje altijd zo gedaan. Mm -hmm. Maar dan ga ik er dus tegen lopen... dat ik vind dat de kwaliteit niet goed genoeg is. Als in, ik pak de camera... en ik begin er tegenaan te praten. En voor mij is heel erg de, de creativiteit... Ha, gaat er een beetje uit. Ik begin bijna altijd te vlog. terwijl ik zo de deur uitstap... en dan zo onder ja. dat boogje doorloop, zo over maar mijn ook, de paarden. maar
0: dat is wel um, wat je zegt. Ja, maar, je, je filmt je leven.
1: Ja, maar ik vind wel ook dat er daarbinnen... moet er ook variatie kunnen ja. zijn. Ik volg bijvoorbeeld Gio elke dag. Ja. En niet per se omdat ik hem nou heel graag elke dag wil volgen... maar nee, gewoon maar wel even inspiratiezakelijk creatief ernaar kijken. Oké, okay, hoe doet hij dat? Hij doet ja. echt elke dag vlog en dat is net zoiets dat je enzo knol kan volgen ja. daarom of Marcia of wie dan ook. Zij vloggen elke dag en op en ze hebben elke dag zoveel honderdduizenden weergaven. Waarom is dat? En dat is heel ja. interessant om die manier ernaar te kijken. En ja. zij beginnen ook nooit de vlog op dezelfde manier. De ene keer is het op die plek, de andere keer op die plek, dan in de auto, dan s ochtends vroeg, dan s'middags middags pas. Weet je wel? Ja. Dus dat zijn al hele simpele dingen om over na te denken van oké. Okay, gewoon al binnen hetgeen ja. wat je doet... kan je nog steeds andere keuzes maken. Dat maar, is wel een goede eigenlijk, ja. Maar hetzelfde over van... ik mis het wel een beetje om ook echt video's te maken. Dus echt met, met een thema. En dat is bijvoorbeeld waar ik heel erg met mijn vlogs vaak tegenaan loop. Is dat het niet per se duidelijk thema heeft. Want het, ik, ik film gewoon wat er gebeurt. En dat zijn vaak trainingen met de paarden... of de klusjes die we op stal doen. Mm -hmm. Waardoor als ik een thumbnail en een titel moet maken... het echt heel moeilijk is... om ja. daar nog een beetje iets creatiefs van te maken. Ja, en soms heb ik geluk... en komt er best wel iets makkelijks uit. En soms zit ik echt te strukken... ik denk, die video zelf is echt best wel leuk eigenlijk. Ja. Maar nu een titel en een thumbnail bedenken... over eigenlijk alles wat hier gebeurd is... is echt heel erg moeilijk. Ja. En dan... Weet je, een titel tumno is gewoon echt ruim 50% van je weergave. Dus als die al mislukt, dan kan de video nog zo leuk zijn. Maar als niemand erop klikt, ja. dan gaat ook niemand dat zien. Dus dan denk ik soms: dan moet ik eigenlijk van tevoren bedenken, oké, okay, ik ga nu een vlog hierover maken. En dan weet ik al van tevoren, oké, okay, dan moet ik die titel erin kunnen verwerken. En het liefst zo'n soort thumbnail kunnen maken. En als ik dat niet op de vlog heb, dan moet ik daar even een aparte foto voor maken. Of wat dan ook. En dan denk ik weer vaak... ja, maar als je dan wat meer... dus toch weer gescript gaat doen... nou, niet per se gescript... maar wel even van tevoren over nadenken... ga je het dan nog redden... om twee, drie keer in de week te uploaden? Weet je ja. wel, want dan moet je er veel meer over na gaan denken. En dat is dan weer de vraag... oké, okay, moet je dan weer terug gaan naar één keer in de week uploaden? Of dat wil ik dan ook weer niet. Dus, en ik, aan de ene kant heb ik wel zoiets... ik wil wel weer vast gaan uploaden... op vaste dagen. En dan soms dan lukt dat in één keer... twee, drie weken achter elkaar heel erg goed... Van, nou, het gaat echt lekker. Ik heb tijd om te editen. Ik heb tijd om te filmen. De video's zijn leuk. En dan heb ik net als afgelopen dagen weer... dat ik gewoon bijna niet thuis ben. Mijn laptop niet aanraak. Pas elke keer om half twee s'nachts ga slapen. Dat ik denk, waar de fuck moet ik nu de tijd van halen om te editen? Ja. Dus dan loop ik daar weer tegenaan. Dus dan, daar zit ik mee te drukken. Maar goed, ik heb nu even deze zomervakantie... zing ik nog even uit. Mm -hmm. En dan straks als september begint... dan ga ik dan wel met Isabel en Anne even kijken van... oké, okay, wat is het plan... Ja. En dan... Uh, ik denk ook, als ik dit nog jaren wil doen... dan moet je denk ik op een gegeven moment inderdaad ook wel iets.
0: Ja, je moet wel relevant blijven, inderdaad.
1: Ja, maar ook... Er zijn zoveel mensen natuurlijk ook weer tegenwoordig... op Instagram en YouTube. Dus de, ma de markt raakt natuurlijk heel erg verzadigd. En ik word ja. natuurlijk ouder. En dat ja. is soms een beetje lastig met kinderen. Heel veel mensen denken natuurlijk vaak dat kinderen echt je doelgroep zijn. En dat hè, voornamelijk kinderen en zo kijken... Uh, en ik denk ook dat kinderen veel sneller naar social media toe trekken... op een mm -hmm. of andere manier en, en dat volgen en fan zijn en zo. Maar kinderen zijn niet mijn doelgroep meer. En dat is ook, als je naar de statistieken kijkt... dan is ook echt uh, onder de 18 is echt best wel weinig. Um, maar hoe heet dat als je wil groeien met een oudere doelgroep... dan moet je denk ik wel keuzes gaan maken. Want een oudere doelgroep is niet meer blij met... Elk soort met ik ga mijn paard wassen of zo, weet je wel. Mm -hmm. Gewoon hele simpele video onderwerpen of zo. Ja. En ik moet ook zeggen, soms heb ik ook wel eens over nagedacht... oké, okay, moet ik weer teruggaan naar die kinderdoelgroep? Denk ik, nou, ten eerste past het niet bij mij. Want je ziet bijvoorbeeld wel bij een Daphne, bij een Fenna bij een Christy... bij een paardenpraatvee Brit. Die hebben allemaal, um, ook volwassenen, maar ook best wel een grote kinderdoelgroep. En voor hun als ik naar hun video's kijk, is het veel makkelijker scoren eigenlijk... Dat ik ook denk, ja, ik maak het mezelf best wel moeilijk... door niet meer op die deelgroep te focussen. Maar aan de andere kant heb ik bijvoorbeeld nu... die bloedzuigervideo online gezet. En daar, je ziet aan het taalgebruik... dat het voornamelijk kinderen zijn die erop reageren... oh, dat vind ik echt heel zielig. En dan niet zielig van, wat jammer voor Marley... maar een beetje van, je doet aan dierenmishandeling, zeg maar. Ja. Dat ik denk, ja, ik, heb, ik zit zo niet te wachten op dat soort reacties... van kinderen die gewoon ontwetend zijn en dan een vervelende kindermening gaan delen, zeg maar. Ja. Dan, dus dan denk ik, ja, daar, als ik daar nu al geïrriteerd aan raak... van vier reacties van mensen die vinden... dat ik mijn paard met bloedsuigtherapie. Nou, dat ik niet heel verstandig dan. Nee. Dus, um, nou nee, goed. Dat is gewoon weer even iets wat de afgelopen week in mijn hoofd zat. Ja, lastig. Ja. Dus daar ga ik komende maand over nadenken. En ik denk dat ik ook misschien iets van moodboards of zo moet maken. Of inspiratie dingen van oké. Okay, ja, waar wil je dan naartoe? Als we die koers willen gaan varen, dan moet het wel een beetje op die manier gaan. Ja. Mijn laatste struggle is eigenlijk nog dat... Het ging een hele lange tijd heel goed met de collectie. Maar omdat je elke keer zoveel weken er dan weer tussen zit voordat je een nieuw simpel krijgt... krijg je soms ook weer een soort van nieuwe inzichten. Ja. Dat je denkt oké, okay, eigenlijk hebben ze bijvoorbeeld nu een dekje gemaakt die precies aan mijn... Mijn eisen voldeed toen ik zei... ga een nieuw dekje voor me maken. Mm -hmm. En nu heb ik hem gisteren gekregen. En denk ik, ik vind het eigenlijk helemaal niet fijn meer. Snap je? Dat ik denk, we moeten het gewoon helemaal anders gaan doen. <laughs> en hetzelfde met een, met een rijbroek. Dat, dat Eigenlijk voldoet hij nu aan mijn eisen. Maar als ik hem nu uit de was haal... Dan is hij helemaal... Het is best wel een heel dun stofje. Dus hmm. als je hem nu uit de was haalt... dan is hij helemaal zo verkreukeld, weet je wel. Ja. Zelfs als je hem uit de droger haalt... is hij helemaal zo verkreukeld... dat je echt denkt, wat is dit voor kwaliteit? Terwijl als je hem aan hebt, dan zit hij weer heel erg mooi. Maar ik vind gewoon in mijn hoofd van... dat matcht niet. Hè. Hij moet gewoon ook al mooi uit de was komen eigenlijk. En hetzelfde is, het is een heel mooi dun stofje. Maar wie zegt dat... Dat het mooi op een maatje 44 inderdaad staat. Ja, niet. Nee. Dan kan ik je nu of te. Dus ik heb gevraagd: ik wil graag een sample maat 44. Zodat ik hem bijvoorbeeld aan jou kan geven. Of aan iemand anders. Ik zeg: kijk, wat vind jij van de stof? Vind je ja. hem nog steeds mooi? Dat dit gewoon prima is. Of ja. zeg je nou: hier zie ik al mijn putjes... mijn rolletjes, ja. mijn dingetjes in. Het ja. is dus heel leuk dat hij nou mij mooi staat. Ja.
0: Dus daar dat loop vind ik wel goede. Ja. ja,
1: dus daar, tegen dat soort dingen loop ik nu aan. Van oké, okay, ze hebben gemaakt wat ik wil.
0: Ja, jij wat jij wilt. Wat ik, wilt ik dat wil dat 34 geen past. Terwijl als
1: ik naar de verkopen van de volgende collectie kreeg... was steeds was maatje 44, 42 als eerste uitverkocht. Ja. En ik zit nog steeds met al die kindermaten. Ja. Kinderen, wat ik zeg, het is niet meer mijn doelgroep
0: meer. Ja.
1: Dus ja. Oh, dat
0: vind ik wel een goede, ja. Dus daar ik wil uh... wel paspop zijn, hoor. Geen no probleem. <laughs> dus er
1: zijn gewoon een x-aantal producten... waarvan ik denk, dit is fijn. Ja.
0: Um... Dit is zoals je het nu wil hebben. Ja, maar dus dan moet je ook eigenlijk gewoon mm. het afsluiten. Als in, dan moet je daar gewoon mee akkoord gaan... En dan... Nou ja, bij een paar wel, maar dat, dat dekje ga ik nu niet akkoord nee, mee. Nee, precies. Maar bij de producten waar je nu van ja. denkt, dit is akkoord. Ja, maar als je daar over een weer... maand weer naar kijkt... dan denk je misschien weer, oh ja...
1: Maar als ik dan bijvoorbeeld de, die polo... alleen het kraagje moet nog even anders... maar dan ben ik echt zo fan van, van hoe die polo is. Maar dan denk je, ja, dan krijg je straks weer hetzelfde probleem... dat ik die polo ga uitbrengen... dat er nog steeds geen dekje en rijbroek bij zit. Ja, dat is zonde. Dan krijg je weer dat, weet je wel. Ja. Dus daarom zit ik daar nog een beetje mee van, ja... Uh, we hadden eerst heel lang de tijd. We hebben het al naar het voorjaar geschoven in plaats ja. van winter. Maar het is sneller winter dan dat je denkt. Ja. Ik bedoel, het is nu uh, halverwege augustus. En als jij in februari, maart wil lanceren... moet jij gewoon in november al klaar zijn. Ja. De kut, dat is al over twee, drie maanden. Ja. Weet je wel?
0: Ja, en dan moet je je foto's hebben
1: en dan moet je uh, ja. vast gaan teasen en zo. Nou, want de bedoeling, meestal als je dus februari, maart lanceert... dan is dat dus de zomercollectie. Dan is het ook wel handig als je met zomerfoto's komt. Ja. Dus eigenlijk wil je nu in augustus, september wil je al foto's maken... Ja. Oktober begin zou misschien nog lukken... maar halverwege oktober gaat het al herfst worden. Dus gaat het al niet meer. Dus in, in het begin was ik heel erg van... Oh, het gaat echt de goede kant op, we zijn er bijna. En nu zijn we op een bepaald soort plek En dan denk je op een gegeven moment ook van... het hm, is toch niet helemaal ja. hoe ik het voor me zag. En dan voel ik me ook soort van bijna bezwaard om tegen hen te zeggen... we gaan het toch anders doen. <laughs> of net zoals... En ik wil het haast. Nog ik wil even, het liever gisteren als vandaag uh, hebben. Even één voorbeeld, dan gaan we door... Ik heb een legging ook, zijn we mee bezig. Ik mm -hmm. vind het stofje van de legging heel fijn. Maar ik ben toen bij hun kantoor geweest... en ik had toen een heel high-waisted legging aan. En toen zei ik, ik wil een minder high-waisted... want ik vind het niet mooi of niet mm -hmm. fijn. Toen hebben zij inderdaad een minder high-waisted voor mij gemaakt. En buiten dat hij constant afzakt... dus ik ben er sowieso niet blij mee... vind ik ook dat hij, um, als ik hem als, kijk, als ik eenmaal aan het rijden ben... kan die natuurlijk niet echt meer afzakken. Maar... Dan vind ik hem te laag. Waardoor bijna een soort van... Ik doe altijd natuurlijk mijn shirt en zo in mijn broek. Dat bijna een soort van je shirt er alweer uitkomt. Omdat hij gewoon te laag is. En toen had ik gisteren een rijlegging aan van Covallero, volgens mij. Die best wel high waisted was. En toen dacht ik... Jeze, wat zit dit ding mooi. Hij zakt niet af. Hij staat mooi. Hij zit lekker. Ja, maar ook
0: voor maatje 42, 44 is een high waisted rijlegging veel fijner. Ja. Want als je zo'n bouw hebt als ik, dan zakt alles af. Wat uh, laag is
1: ja, nou ik moet zeggen: het is nooit low wasted, maar het is dan een beetje mid wasted. Ja, maar, maar mid
0: wasted toch... was jouw uh, blauwe rijbroek ja. ook en die zit ook dan net. Het zit goed als ik hem van tevoren helemaal goed zeg ja. maar op ja. mezelf in hijs, maar anders met zo'n lijf ook weer niet. Hmm. Ja, en ik zat daar, want ik vind die rijbroek nog steeds heel erg fijn, Dat is echt maar fantastisch, ik, ik mooie zat daar inderdaad ook. wel.
1: Ik had hem eergisteren of zo weer aan. En toen dacht ik, oké, okay, dit is inderdaad ook middewasent. Want ja. dan komt hij nog net uh, een paar centimeter of twee centimeter onder mijn navel uit. Ja. Waardoor ik er, ik, hè, ik ben echt mijn 34, 36, maar ik heb ook eens gewoon zo'n klein... Het ligt aan welk moment van de dag zo'n vetje onder, op mijn buik. En dan komt net dat vetje zo erboven uit. Ja. En dan denk ik, ja, eigenlijk moet hij dus net... En toen zat die legging, die ik dus zo fijn zat, zat precies op mijn navel. Ja. En toen dacht ik, ja, dit is de perfecte plek om net het ja. vetje zo te hebben. Ja. En dat hij gewoon blijft zitten. En dat hij en ik kreeg, ik heb echt geen kont. Ik had er een kont in. Dat ik ook dacht, nou, Zo, Kylie hij, Jenner. Hij, 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 het zat gewoon mooi. Ja. Dus um, nu denk ik ja. alweer gelijk, oké, okay, nu moet ik tegen hun zeggen, we gaan toch high het En dan hoop ik misschien als we een high het maken, dat hij ook gelijk ja. blijft zitten en niet afzakt. Want ik vind de stof wel heel erg fijn. De stof is een beetje hetzelfde als de polo, dus dat mes dan ook wel weer. Dus nu denk ik echt, ja, oké, okay, uh, ik heb nu van een paar dingen ge uh, gekregen wat ik wilde, en ik ben er niet tevreden over. Ja. Dus we ja. gaan weer door. Maar goed, dus, uh, daar, dat is ook een struggle. Nou, dat waren alle struggles die ik had. Jeetje, mij. <laughs> ik zal een beetje proberen snel door mijn week te gaan. Uh, laatste keer hadden wij altijd besproken: 48, 28, 28, juli. Uh, juli. Ja. 29 e ging ik toen naar uh, Cesie Beekbergen, was leuk. Heb ik een klein stukje over gevlogd. Wat ik wel heel jammer vond. Um, op hun social media was er echt bijna niks te vinden. Ze hadden dus op volgens mij de donderdagavond... Hadden zij een soort benefietavond gehad of zo. En daar stonden dan wat posts over. Uh, en van de dressuur op de vrijdag, dacht ik, stonden wat posts. Maar allemaal... Ik ga kijken of ik het je kan laten zien. Ja, ik ben wel benieuwd. Um, allemaal, zeg maar... CZ Beekberg is het toch? Of hoe heet dat? Oh nee, dit is C.A.I. Beekberg hier. Um, die foto's, ook allemaal zo geknipt. Kijk, ze zijn... Oh, waar kan ik ze dan vinden? Misschien hm, ze we eraf gehaald dan? Of hoe werkt dit? Kijk, als jij een... een rechte foto plaatst... Uh, bedoel ik, een, nou, kijk, ja, dit, dit is wat ik zocht. Hè. Ze hadden dus deze foto's geplaatst um, voor de luisteraar even. Als jij een menwagen met een vierspan foto maakt... Dan, en je maakt dat gewoon horizontaal, dan staat dat er mooi op. Maar vervolgens hadden ze dus al die foto's in een vierkantje geplaatst... waar overal dan die voorste paarden of de achterkant van die menwagen afvalt. Snap ja. jij wat ik bedoel? Ja, ik of, snap wat je bedoelt. Je ziet wat ik bedoel, ja. hè? Dus dat vind ik heel zonde. En ik denk dat dat zo'n mooi evenement... Zo'n... Weet je, mennen, dat is al super oud. Dat is ouder dan paardrijden, volgens mij. Maar je merkt gewoon in Nederland dat het steeds minder populair wordt. Of dat het veel vergrijzing ook plaatsvindt, hè. Dus dan denk ik van... Je hebt zo'n mooi evenement op een prachtige locatie... met hartstikke veel bekende uh, sporters daar zo aanwezig. En dan... View die social media echt heel erg tegen. Mm -hmm. En ook toen wij dus op zaterdag waren geweest... wilde ik ook kijken, oké, okay, wie is heeft de marathon gewonnen, zeg maar. Op op zondag zou nog de vaardigheid zijn. En dat was dus bijvoorbeeld niet te vinden op hun social media. Dan ja. denk ik, ja, ik vind het zulke... Ook waren geen, werden geen stories geplaatst, niks. Dus nee. ik vond het zo'n gemiste kans. Ja. En toen heb ik dat ook naar ze gemaild. Van joh, um, nou, ik ben vandaag op jullie mooi evenement geweest... en ik zie dat er op social media niet zoveel gebeurd was. Dus ik zou best dat op mij willen nemen, weet je wel. Kijk, het is ook nog eens bij mij echt... Uh, het is tien minuten rijden van mijn huis. Um, ik zou daar best, natuurlijk het liefste gewoon betaald... Um, heel die vier dagen daar aanwezig willen zijn... om voor jullie content te maken. Ja. Want ik, kijk, ik snap dat dat investering is. Ik snap dat dat geld kost. Maar ik vind het wel een stukje ook investering in de toekomst. Ja. Dat dus die menssport ook een beetje populair blijft... Um, dus toen hebben ze wel gereageerd van, uh, ja, we zijn het met je eens. Um, we hebben inderdaad op dit moment niemand in ons team die dat dus oppakt... waardoor mm. dat dus achterblijft. Terwijl ik bijna zoiets heb, ja, ik vind dat onmisbaar op ja. zo'n groot evenement. Als je kijkt naar al die FAI-achtige wedstrijden, CAO Rotterdam, weet ik ja. het wat. Dat is echt helemaal, Jumping Amsterdam... Ja. dat is echt helemaal
0: een complete plaatje wat ja. daar gebeurt. Ja, ik ga dus zaterdag naar Lundchenes uh, Tops Arena in Valkenswaard. Mm -hmm. Dat is ook echt, dat in de Instagram is echt uh, helemaal ja. onfleek, weet je wel. On point. Ja. ja. denk ik, ja, zo ja, hoort het wel. Zo hoort het wel. En maar weet... ja, er zijn gewoon genoeg bedrijven... die daarin heel veel kansen nog missen.
1: Nou, en daar had ik het dus met... Um, ik weet eigenlijk niet of ik dit mag zeggen, maar ik ga het wel doen. Uh, met Floor over binnen GoSocial. Want GoSocial was natuurlijk uit... Nou, ik weet niet of het uitgenodigd ik weet daar de dunie van. Maar mm. wij waren daar aanwezig vanuit GoSocial. En dan was er dus een rondleiding geregeld en kregen dan wat muntjes voor lunch. Mm -hmm. Ja, die rondleiding... kijk, die deed iemand van hun... en dat deed ze op zich best wel leuk... maar je ging gewoon elke hindernis af... en je bleef zeg maar binnen, de, binnen het ja. publieksgebied. Ja, we hadden bijna twee... omdat die rondleiding werd heel erg uitgesteld... dus we hadden bijna twee uur daarvoor om zelf rond te lopen. En zo groot is dat terrein ook weer niet. Dus we hadden eigenlijk zelf al alles gezien. Hmm. Toen die rondleidingen, wij dachten... oh, nu gaan we achter de schermen... en dan gaan we kijken waar het bij het losrijden... of misschien gaan we bij de veterinaire keuring... of bij de stallen, of weet je wel. Dat gebeurde allemaal niet. En nu heb ik verstand van mennen. En Lara was er ook. En Lara heeft veel meer verstand van mennen. Dus als ik het niet begrijp, vraag ik het gewoon aan Lara. Hmm. En Lara, Lara en ik hadden het zo achteraf van... ja we hadden dit net zo goed zelf kunnen doen, weet je wel? Ja. Of gewoon niet kunnen doen. Maar voor andere mensen binnen GoSocial... die helemaal geen kaas hadden gegeven van mennen... was het misschien wel heel interessant. En die hadden ook allemaal vragen dat ik echt mm -hmm. dacht van... de antwoorden ja. hiervan weet ik al lang. Ja. Dus ik vond het gewoon een beetje gemiste kans. En toen zei, heb ik dat ook tegen Floor gezegd van... joh, uh, nu komen er een hoop uh, influencers. Waarom wordt er dan niet echt iets ja. mee gedaan? En toen zei ze, ja, die plannen waren er inderdaad. Maar dat is uh, afgeblazen op het laatste moment. Dus dat is heel erg jammer. En dat, uh, nogmaals, ik vind een hartstikke mooi evenement... en ik hoop dat het dat uh, doorgezet kan worden en zo. Maar ik zou gewoon graag... of mijn steentje willen bijdragen er dan aan... of, ja. uh, of dat nou betaald, onbetaald is... of wat dan ook. Of, of op andere evenementen... want je ziet het net ook op andere evenementen overbijkomen. Ja. Ik denk, die social media is zo belangrijk. belangrijk
0: eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk niet alleen voor een evenement belangrijk... maar ook voor bedrijven. Want om daar even op in te haken... ik heb echt de laatste weken... echt heel veel vragen voor samenwerkingen hmm. en zo... En ik merk gewoon, en dit is wel echt zoiets voor, voor de podcast... dat is wel interessant, omdat ik, jij bent de uitgelezen kans... Uh, om hiermee te sparren, zeg maar. <laughs> ik merk gewoon dat bedrijven heel erg uit zijn op sales. Snap mm -hmm. je? Dat is natuurlijk het einddoel. Ja. Er moet geld gemaakt worden. Ja. Even heel plat en kort door de bocht gezegd. Ja. Maar als jij een startende onderneming hebt... en um, jij huurt een influencer in en het bedrijf is niet bekend... dan is stap 1 namens bekendheid creëren. Ja, en dan kun jij nooit verwachten... dat je met één post... Uh, je hele salesopgang hebt. Mm -hmm. Dat heeft tijd nodig. En sommige bedrijven... zijn daar echt heel erg goed in... en die hebben daar energie en moeite hmm. voor over... om daarin te investeren. Maar sommige bedrijven denken ook van... ja, maar jij bent toch de influencer... dus jij het kan het toch verkopen. Dus nou, ik hoef maar één post... en dan uh, denk ik dat ik daar wel... Uh, duizenden euro's mee kan verdienen. En dan denk ik echt, ja, maar... Dit, dit werkt toch niet? Nee. En dan vraag ik me echt af wie er dan in de marketing zit. En wie dit, is, wie dit plan dan zo bedacht heeft om ja. dat dan zo te doen. Dus tegenwoordig doe ik dan ook echt wel. Want ik heb zelf dus een Media Kit. Dat zou jij zelf ook wel hebben. Maar jij hebt natuurlijk een Personal Assistant die eigenlijk dit mm -hmm. soort dingen regelt. Um, ik heb dan wel een Media Kit. En ik zet er dan ook vaak bij dat ik de voorkeur heb voor gewoon langdurige samenwerking omdat het ja. veel vertrouwder is, ook voor de volgers. Mm -hmm. En dan sommigen denken echt van, heb ik toch niet nodig? En sommigen ja. denken, oh ja, daar hebben we eigenlijk nooit zo naar gekeken... Ja.
1: Ja, het is heel. Uh, je, je komt alle, je, alle soorten en maten tegen inderdaad. Ja, het is soms echt
0: dat je denkt, jeetje, jongens. Ja, de
1: ene moet je echt vertellen alsof het wiel nog niet is uitgevonden. Mm -hmm. En de ander die, die zegt meteen, oh, er is budget en er uh, komt helemaal goed. En zeg ja. maar, jij bent de influencer, dus zorg er maar voor. Maar ook en, sommigen,
0: uh, nee, er is geen budget. Kun je toch wel even gratis doen? Ja. Ja. ja nou, bijvoorbeeld wat bij wat zo voor deal gaan we sluiten, weet ja. je wel?
1: Nou kijk, om nog even over Beekbergen te hebben. Ik, ik snap bij hun is lastig, want kaartverkoop is gratis. Dus je gaat niet ja. meer kaarten verkopen erdoor of zo. Nee. Maar dan denk ik inderdaad... ja, het is een soort investering in de sport Toekomst, zelf. Ja. En ik denk dat je natuurlijk ook wel wat verdient... aan uh, de omzet van de, de muntjes, zeg maar. Dus van de, het eten wat allemaal verkocht wordt. Uh, maar ik moet ook zeggen dat als er een evenement plaatsvindt... Ik ga zoeken naar hoe het... En dat is al dus vaker, zeg maar. Dan ga ik zoeken naar hoe zag het er vorig jaar uit. Ik wil ja. die FOMO krijgen, toch? Ja. Ik wil zo gespannen worden ja. met wat ik op dat moment mis. Ja.
0: Dat ik denk, volgend jaar ben ik erbij. Ja, dat heb ik met uh, jumping Amsterdam altijd. Ja, dan denk ik, inderdaad. oh, ik ben er weer niet. Ja, precies. Ja, hele, ja, en dan zie ik al die mensen die gaan ja. en denk...
1: Ik moet ook gewoon weer een keer en gaan. En ook.
0: Ik zei, dit is heel toevallig. Ik uh, mag dus zaterdag jullie en zijn vader meenemen... voor een mm -hmm. uh, influencerbijeenkomst bij uh, Longinus in Valkerswaard. En vanmorgen stond er dan zo'n story op van um, uh, Longinus Tops Arena... Dat ze gewoon een hele simpele story hebben met uh, goedemorgen vanaf, uh, weet ik veel, uh, volgens mij vanaf waar de spreker normaal zit. Weet je wel, gewoon zo'n story van, van links naar rechts over het terrein gefilmd. Dat ik yeah. zei, oh, moet je kijken, het is zo mooi. Ik heb er zo'n zin <laughs> in. Dat we elkaar yeah. dan helemaal lekker zitten te maken van, oh, wat zou dat allemaal mooi zijn. En oh, yeah. wat leuk dat we naar zo'n evenement mogen. Ja. Yeah. En dan denk ik, ja, dat Aan is ene kant iets het
1: zo makkelijk om het te doen. Het is
0: eigenlijk heel simpel, maar je moet ja. daar inderdaad wel in investeren.
1: Ja, maar ik, ik spreek er steeds vaker mensen over. Vooral mensen, bijvoorbeeld die met de bloedzuigentherapie, of dat zijn mensen die dan wel hun, hun business hebben. Maar ik had inderdaad op haar Instagram gekeken... en daar zag ik dat die laatste post uit uh, mei uh, kwam... of uit mei vorig ja. jaar of zo... Dat, dat ze ook zei... ja, maar ik, ik kom er niet aan toe... of dit of dat. En dan denk ik... ja, maar... Nou, dit is wel jouw Je moet deel. er heel even in investeren... om het je eigen te maken. Want ja. voor ons... wij lopen ergens... en we pakken gelijk ons telefoon... we maken gelijk een storytje. Ja. Of ik denk er gelijk over na... van hoe ik de, ja. de volger een beetje zo kan meenemen... in wat er gaat gebeuren. Ja. En voor hun is het nog heel erg een soort van... van oh, maar hoe moet dat dan? En zo en zo dat ik denk, het is gewoon even investeren... of het nou ja. tijd of geld is investeren, ja. ja.
0: Ik zou inderdaad voor dat soort bedrijven... ook echt wel de social media ernaast willen doen, weet je wel? Dat zijn, niet, dat zijn geen... Um...
1: Ja. ligt eraan wat ik, wat ik zeg... als ik zo mag rondlopen over zo'n uh, CI-Beekberg... dan lijkt het me fantastisch om die social media te doen. En ook ja. al de aanloop ervoor of zo ja. Uh, ja, wat ja, te precies, doen. Ja. Maar wat ik bijvoorbeeld echt jaren geleden voor Voltige heb gedaan... dat ik bij twee plekken eerst langs ging... om te promoten en dan mm. daarna zelf daar. Um, we hadden het over. Maar ja. ik weet ook hoe moeilijk het is... om bij, betaalde, bij bepaalde bedrijven... om voor hun de social media
0: te doen. Ja, dat is natuurlijk wat ik nu ook doe. En ik weet dat dat wel wat lastiger is. Maar stel nou dat je, dat je iemand kan helpen... in de zin van... Um, Zoals bij jou dan die bloedzuigertherapie. Nou, er, dat je dan iemand in dienst hebt en dat je dan zegt... joh, ik ben bij Feline geweest, dit en dit hebben we gedaan. Kun je er zo'n post over maken? Mm -hmm. en dat... Maar dat
1: is bijvoorbeeld wat eigenlijk sowieso ook doet, maar ook een clickhorse marketing doet. Ja. Want zij doen... Um, ja, dat klopt zij inderdaad. Zij doen inderdaad de marketing van... Een, van, van ja. Ik zeg even wat, Venhorst Forage ja. En ik ben... Dat is dan niet via clickhorse, maar dat is gewoon rechtstreeks gaan. Ik ben uh, een influencer die ook voor Venhorst Forage doet. En zo spreek ik dus met clickhorse af... Wanneer posten we iets? Ja. En dat is op zich best wel fijn werken eigenlijk. Ja.
0: Ja, het kan zoveel makkelijker, maar het is wel een investering. Ja. En ik begrijp ook wel als je startende onderneming hebt dat dat even uh, dat dat niet altijd uit kan.
1: Nee, en weet je, niet geschoten is altijd mis. Er zijn er genoeg mensen die het voor graad natuurlijk willen doen? Ja. Ja. Maar ja, ja. Het, het, is, het is gewoon grappig inderdaad om gewoon zoveel verschillende um, dingen mee te maken, hoe iedereen daarin ja, staat. Klopt. Ik, ik raad dus. Um, in september iets heel erg leuks doen. Dat zal ik nog, kan het jou straks overstellen, vertellen... maar ik hou het nu nog even geheim voor de mm -hmm. podcast. En je had hem ook ergens voor uitgenodigd... wat niet per se nu echt een rechtstreeks links met mij had. Mm -hmm. Maar met een omweggetje op zich wel. En toen stond er zo onderaan de mail van... er is een fee van duizend euro. Toen dacht ik, oké, okay, <laughs> nu praten we ergens over, weet ja. je wel. Dus dan, dat, dat zie je wel. dan, dan want het is inderdaad een heel groot bedrijf... en dan weten ze gewoon gelijk wat... Ja. wat het inhoudt. En, voor, en weer een ander voorbeeld. Ik ga eind augustus ook ergens heen. En daarvan was de deal eigenlijk aan... je moet daarheen komen en je moet dit en dit doen. En dan is de vergoeding 100 euro. Toen dacht ik, ja, sorry, maar dat staat niet in waarde. Nee. Dus toen heb ik ook teruggemaild van... Joh, uh, ik wil eerst dan dit en dit doen. En dan wil ik best dat en dat doen. Maar er staat een ander bedrag tegenover. En toen ja. kwamen we in gesprek inderdaad. Toen zei ze, oh, oké, okay, weet je, het is allemaal nieuw voor mij. Ja. Uh, ik moet het zelf betalen... Um, dus er is niet heel veel marge, maar ik ben wel bereid om te investeren. Dus kan je mij vertellen wat voor bedrag ik ja. moet denken? En toen ja. heb ik gewoon... Normaal gesproken doe Miranda dit, maar dit dacht ik... Nou, kan ik op zich ook wel even zelf snel doen. Want ik had eigenlijk, ging eigenlijk vanuit dat ze nee zouden zeggen. Dus ja. toen dacht ik, ga ik naar Miranda niet mee lastig vallen? Dus toen heb ik eigenlijk gezegd... Nou ja, normaal gesproken doe ik niet echt van die losse prijzen ja. benoemen of zo. Want we doen vaak van die pakketten maken... Ja. Maar om je even ongeveer een idee te geven. Story, ik ja. kost ongeveer dit. Een post dat. Uh, in een vlog dit. Uh, maar als je bijvoorbeeld dingen bij elkaar zoekt, dan, um, ja, dan daar kom je een
0: bundel van een bundel maken. Van maken. Ja. En toen
1: zeiden ze: Oh, maar eigenlijk, want ze had het naar allemaal Instagrammers dus gestuurd. Mm. Uh, er komen dus meerdere mensen heen. Zeggen ze van oh, ik vind het eigenlijk wel interessant om op YouTube dan naar voren te komen. Want de rest kom ik allemaal op Instagram al naar voren. Ja. Dus ik zeg prima. Kijk, ik, ja. ik heb liever eigenlijk dat je in YouTube naar voren komt. Want een vlog duurt zo 30 minuten. En ja. dan praat ik liever 1 twee minuten over jou ding, ja. dat ik daar weer een aparte Insta-post over maak. Daarom ja. is vaak een post eigenlijk duurder dan weer ja. iets in YouTube. En toen zei ze dus echt een week later van... hé, hey, ik heb het er thuis nog even over gehad... maar we willen toch ook nog een post erbij. Ja, dus weet je wel, dan kom je toch zo uiteindelijk ja. wel op iets leuks uit. Ja. En ja, maar het, het gaat ook wel gewoon hoe erg je erin staat... en hoe, hoe het communicatie en zo gaat. Ja. Als dus je gelijk zegt, nou, het is allemaal niet mogelijk... en uh, ja. zo en zo, dan denk je... Er is geen uh,
0: budget. Maar je moet wel komen. Je moet dit en dit en dit doen. ja ja. En, dan en zijn je, Zeker
1: bij, bij beginnende ondernemers... of waarvan iemand inderdaad zo zegt... van joh, uh, er zit echt heel weinig marge op en mm -hmm. zo... dan als je gewoon normaal met elkaar in gesprek kan gaan... dan ben ik ook eerder geneigd... om dan eventjes een, ja. een speciaal prijsje te maken voor je. Ja. Dat hebben wij in de coronatijd heel veel gedaan. Omdat in coronatijd heel veel mensen het moeilijk hadden... en toen ook best wel veel van die beginnende kleine ondernemers had. Hebben we heel veel van die kleine prijsjes gemaakt. Van nou, we willen jullie wel helpen op deze en deze manier... voor deze prijs. Normaal betaal je dan dat ervoor. Ja. In de hoop dat ze zien dat het werkt... en dat je dan daarna steeds weer een beetje kan opschalen... Ja. tot eigenlijk de normale prijs. Maar gewoon normaal kunnen communiceren over iets. Ja. Leuk. Ja. Goed. We gaan God, door. Zit op 45 minuten. ben ik nog een warme week toegekomen. <laughs> <laughs> um, we hebben toen uh, barbecue met de team gehad. Ja, dat Erg was zo ook zo leuk Ja, dat was echt gezellig. Ook Fijn. echt leuk om iedereen te spreken. Want ik had Annelien dan een hele lange tijd niet gezien. En ook iedereen's leven is dan ook weer zo anders. Weet je wel. De ene ja. is uh, de relatie is uit. De andere is uh, dit. Weet je wel. Dus ja. het was echt leuk om dat weer zo te doen. Uh, we hebben aksje opgehaald. Ja,
0: en dan geweest. Zijn naar we naar al lekker mee, geweest. mee buiten ja. het geweest.
1: Gaat echt supergoed. Een paar dagen naar Middelburg geweest. Eigenlijk dus om daar opnames te hebben, maar het was heel slecht weer. Dus dat ging allemaal niet door. Um, nou, ik ben dan met beide paarden naar de kliniek geweest. Ja. Maar op IJzers. En uh, Nartje had even twee dikke benen. Maar dat was gelukkig binnen drie dagen weer weg en uh, geen last meer van gehad. Um, vrienden over gehad. Weegschaal was er voor de paarden. Ja. Daar heb ik dus een, nou, is in een video voorbij gekomen... en ik wilde ook nog wat stories over plaatsen. Uh, fotoshoot gehad dus met Marley en Nacho en Sjoerd erbij Zo op de heide. Die foto's zijn geweldig geworden. Echt heel erg blij mee. En um, mm, 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 bloedzegertherapie dan gehad. Fotoshoot met Shelby gehad op de heide... met Carmen en Axel dan bij. En maandag dan opnames gehad... bij Inspiratie Huisvestingsserie. Ik moet nog één locatie... Uh, waarvan ik nog steeds niet weet welke het gaat worden. Mijn schoonmaakster komt lekker elke uh, week <laughs> langs. En gisteren dan mijn eerste crossles. Ja, hoe was
0: dat? Wil met je er wat over Nacine. kwijt?
1: Ja, wat zou ik... zeggen? <laughs> <laughs> nee, dat uh, was mijn eerste crossles. Ik heb yeah. wel natuurlijk al springles gehad. En mm -hmm. ik ben zelf al twee keer met hem naar crossterrein geweest. Mm -hmm. Eigenlijk drie keer. De eerste keer was aan de hand. Ja. De tweede keer was toen het YouTube beekje. Dus toen heb ik ook geen hindernissen gesprongen. Alleen een opsprong gedaan... En de waterbak. En de derde keer ben ik toen in mijn eentje gegaan. Toen zou ik eigenlijk met Patricia en... Ik kom even niet op waar. Ja, van... Ik heb error in mijn hoofd. Zien hem? Ja, ja. Die grijze van haar. kom even niet op... Nap? Is dat Nappi? Nappo. Nee, dat is Jan. andere. Ik weet het even niet, sorry. Even even error. Dat, die, was, die ging niet goed. Dus ik was daar in mijn eentje uiteindelijk. Nou, toen heb ik toch wat in ze gesprongen. Dat deed hij ja. hartstikke goed. Um, dus toen zag ik op... Nee, ik heb hem doorgestuurd op iemands account... dat uh, een instructrice samen met Anna... fotografie. Volgens mij is het zo. En Anna, die zie ik al heel vaak voorbij komen. Die maakt van heel veel mensen hele mooie foto's en rails. En die is ook een keer bij mijn springles geweest. Die toen heel onstuimig ging. Dus daar zijn ze dus niet zo heel veel uitgekomen toen... Um, dus ik dacht, cool, dan heb ik een coole spring, uh, crossles. En dan maakt Anna gelijk foto's en rails. Dus uh, mooie 1 en 2. Um, dat was dus wel een groepsles. Hm. Dus dat was de eerste keer dat ik in een groepsles... Kijk, ik rijd wel dressuur in een groepsles... maar mm -hmm. ik heb nog nooit gesprongen in een groepsles. Dus ik weet niet hoe die reageert. Dat is wennen, hè? Als andere paarden om zijn oren heen vliegen... en ja. springen en weet ik het wat. Dus daar probeerde ik ook een beetje... Weet je, we waren in een les en je moet de, de voordelen meepakken. Dat als hij ergens niet langs durft, dan gaan dat een ander paard even voorgaat. Maar ik wil bijvoorbeeld niet aanleren dat, dat we zo in een rijtje achter elkaar over een hindernis heen gaan. Ik denk, nee, hij moet zelf springen. Ja. Hij moet niet ergens. Kijk, als hij ergens iets heel eng vindt, dan is het prima om even achter iemand aan te springen. Ja. Maar we gaan niet als een treintje zo achter elkaar om vervolgens. Um, vol gas achter iemand aan te galopperen na de sprong of zo. Dat wil ik gewoon niet. Ik wil wel graag die controle houden. Dus ik heb er in het begin al best wel... Ik heb er heel lang naast gelopen. Want hij vond het echt heel spannend om met al die paarden op gras. Het is ook nog eens grasbodem. Dat heeft hij ook nog nooit gedaan. Wow. Best wel... Het is hartstikke mooi terrein. Maar heel compact allemaal. Dus er is heel, op heel veel plekken is er wat te zien. Um, dus hij vond het allemaal best een beetje spannend. Nou, weet je... Ondertussen weet ik gewoon hoe ik daarmee om moet gaan. Ik moet er gewoon niet gelijk op gaan, want dan lig ik er ook gelijk weer naast. Eerst ernaast lopen, wachten. En dan moet ik echt wachten tot hij uitademt... en dat hij zelf die hals gaat zakken. Dan kan ik erop gaan. Nou, heb ik eerst short even na naast laten lopen. Als ik voel dat hij safe is, dan mag short weg. En dan moet ik ook weer gaan wachten tot hij uitademt. Hmm. En dan pas ga ik aandraven. En dat is gewoon het riedokje wat ik met hem, zeg maar, volg. De ene keer is dat binnen vijf minuten. De andere keer doe ik daar een half uur over. Het ligt een beetje aan de omstandigheden. Ehm... Um, dus ik heb dan altijd wel een beetje van, ja, laat mij mijn ding maar eventjes doen. Mm -hmm. En dat is heel moeilijk in zo'n groepsles. Want eigenlijk is het dan natuurlijk op een gegeven moment van, ja, iedereen moet gaan draven. Nou, ga even galopperen. We gaan naar de eerste hindernis toe. En ik hou er wel rekening mee dat ik dan alvast, weet je wel, dat het ernaast kan lopen voordat de les echt begint. Mm -hmm. Want dan kan ik daar gewoon mijn tijd even aan geven. Dus gelukkig kon ik wel op tijd gaan draven om dan vervolgens daarna nou ook te gaan springen. Maar ik had wel elk, toen al zoiets van, oké, okay, ik uh, weet niet of het heel handig is om de eerste paar keren met hem in een groepsles te doen. Want er zijn gewoon te veel factoren dan waar ik ja. afhankelijk van ben. Ja. Uh, toen gingen we op een gegeven moment springen. De eerste hindernis keek hij toen eventjes naar, nou dat mag. Uh, en, toen, en wat ik heel erg fijn vind bij Natch, als hij iets eng vindt, gaat hij al een paar meter van tevoren, gaat hij al stilstaan. Ik heb dat zoveel liever dan ja. wat Marley altijd doet. Hard erop af, ja, lessen in het remmen, opdraaien ja. en dan vlieg ik er vanaf. Dus ik heb zoveel liever dat hij dat doet. En wat ik heel erg fijn vind, is dat ik hem dan... Nou, dan gaat hij er stilstaan, hand naar voren, been geven... en dan gaat hij er altijd naartoe. En wat hij ja. dan doet, is dat hij er een stap overheen gaat. Dat vind ik heel erg fijn. Dat hij ja. dan ook niet als zo'n raket, zeg maar... Want dat deed hij de eerste paar keren, deed hij dat ook... Maar nu gaat hij dan gewoon in stap over die hindernis heen. Ook al vond hij net vijf seconden daarvoor vond hij hem eng. Ja. Ik heb liever dat hij in stap eroverheen gaat. Kijk, dat gaat wat moeilijker met een hindernis van 80 centimeter. Maar goed, daar beginnen wij toch nog niet mee. Dan dat hij echt in één keer zo'n noodsprong eroverheen doet, weet je wel. En toen gewoon opnieuw aangereden, opnieuw aangereden. was allemaal geen probleem. Dus eigenlijk best wel fijn uh, bezig geweest. Alleen je merkt wel weer heel erg... Die hindernissen zijn eigenlijk allemaal niet echt het probleem, maar... Alles eromheen, weet je mm. wel. Um, op een gegeven moment stonden er ook in één keer... drie honden ergens op het pad. Dat ik dacht, yeah. waar de fuck komen deze honden vandaan? En die renden weg toen, zodra ze natjes zagen... dus Nacho die rende ook weg. Oh. <laughs> en um, je hebt het voordeel inderdaad... dat er meerdere paarden zijn... zodat hij daar zich een beetje mee bezig kan houden. Maar ook het nadeel dat we inderdaad als een soort... met toen met die waterbak een treintje achter elkaar gingen. En dat waren die andere paarden waren al uit het zicht... voordat hij die waterbak uit was. Dus toen flipte die hem al van... wat fuck, ja. waar is iedereen? ja. ja. Dat is gewoon niet fijn voor hem dan. Dus um, qua kilometers maken was dit op zich prima. Want het was elke keer, oké, okay, ging de hindernis goed. Of eh, drie keer de hindernis springen. Ja. Dan ging je weer op naar de volgende. Dus hij heeft heel veel verschillende soorten dingen gezien. En ja. dat vond ik fijn, want dan weet ik hoe die op reageert. Want ook wel eentje zat een soort blauw zeil onder. Daar keek hij helemaal niet naar. Bij de ander was het weer een beetje wat smaller, wat dunner. Keek die niet naar, uh, nou, voor het eerst een opsprongetje gedaan. Nou keek die eigenlijk ook niet echt naar. Eén keer knalde die volgas met zijn achterhoef er tegenaan... waardoor er echt een ziek gat in die opsprong zat. Dus toen zei ik ook achteraf, heb ik dat gedaan? En zei stuurt wel. Ja, die hindernis was gewoon echt best wel rot. Ja. Dus het haalt niet heel veel kracht nodig om daar een gat in te slaan, zeg maar. Dus, um, maar er was weinig ruimte om echt op je techniek, zeg maar, te oefenen... of, of ja. echt op het vertrouwen te oefenen. Wat ik ook wel begrijp, want het was een beginnersles... Dus en binnen een beginnersles heb je ook nog heel veel verschillende
0: ja, gradaties. Gradaties
1: hè? Want ik heb met Marley bijvoorbeeld al heel veel ervaring en met Narch nu een beetje hoe die in elkaar steekt. Maar met Narch samen over crossenlesen nog niet zoveel. Maar ik weet wel dat eigenlijk hij nooit naar de hindernis kijkt. Nou, de ene die had nog nooit met een paard, uh, die had al vier jaar lang niet meer gesprongen. De ander die deed het met twee vingers in de neus. Het andere paard stond meer op ze. Die stond meer stil dan dat hij vooruit kwam, weet je wel. Dus ook binnen een beginnersles zijn er heel veel verschillen. Ja. Waardoor het, denk ik, al best wel moeilijk is... om iedereen uh, hetzelfde te kunnen laten doen. Ja. Um, dus ik weet in dit opzicht niet. Ik uh, ben blij dat ik de les gedaan heb. Hij heeft het hartstikke goed gedaan. Ik denk dat we veel geleerd hebben. Maar ik weet in dit opzicht niet, niet of ik dit nog een keer zou doen, weet ja, je wel. Snap ik. Um, dus ik ja, denk dat ik dan liever in kleinere groepjes zoiets gaan doen... of misschien een paar keer privé.
0: Ja, of met z'n tweeën.
1: Ja, bijvoorbeeld. Um, en dan denk ik ook... zodat er meer dus persoonlijke Aandachtig. ruimte is... om ja. ook aan de techniek te werken. Techniek van rondom de hindernis... maar ook techniek om hem vertrouwen te geven... om hem rust te geven... om ontspanning, zeg maar, te vinden. Ja, dat uh, vind ik bij hem in ieder geval heel erg... Kijk, zo'n les was met Marley echt prima geweest, weet mm -hmm. je wel. Gewoon gas geven en gaan. Maar met Nats denk ik... Oh, ik had eigenlijk wel heel graag dan wat meer daarop ja, gefocust. Anders, ja. Dus nou, op zich wel positief, uh, blik erop. Maar ik weet niet of ik dit nog een keer ga doen. Ja. Uh, en dat is ook goed dat je dat natuurlijk dan weet.
0: Ja, ik wou zeggen, zulke dingen geven je ook weer nieuwe inzichten. Ja, precies. En ik denk, vind dat uiteindelijk dat hij het nog steeds wel
1: goed gedaan heeft. Dus dat was uh, eigenlijk alles wat ik um, uh, gedaan heb. delen. Uh, nou, ja, mooi. Ja, en de komende week uh, ook niet helemaal hele bijzondere dingen op de planning. Maar daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Want um, kan ik even wat rust in mijn hoofd inderdaad met alles wat de afgelopen tijd gebeurd is. Ja. En waar ik over na wil denken. En ik kom ook aan heel veel dingen niet toe. Dus bijvoorbeeld, ik, heb mijn, uh, ik was zo fan van mijn e-reader. Ik heb dat ding al drie weken niet aangeraakt. Oh, ja. um, ik moet dus voor een andere samenwerking nu ook een boek lezen. Omdat ik eerst een mening over dat boek wil geven voordat ik daar ga promoten, zeg
0: maar. Dan denk ik dat ik weet welk boek het Ja, is. dus daar
1: wil ik eerst... Uh, Dan moet ik ook de tijd voor vinden, zeg maar, om dat te doen. En um, ja, zo zijn er eigenlijk wel meer dingen... Dat ik denk ik, Oh ja, ik, ik loop heel erg achter met samenwerkingen. Er is echt op de afgelopen twee maanden... bijna geen samenwerking voorbij gekomen. Omdat, ja, het is ook al zomervakantie. Dus ook bij die bedrijven zit, ligt het allemaal laag. Maar dat ik ook wel denk, oh, ik moest voor fotocudeau... moest ik afgelopen maandag iets posten. Het is nu donderdag en ik heb nog steeds niks gepost. En nu op zich, bij fotocudeau is vaak die kortingscode... voor een hele lange tijd geldig. Dus ik zei ook van, ja, sorry, het gaat me echt vandaag niet lukken. Het komt wel deze week ergens. Um, en dan kan je denken, joh, had je dat van tevoren moeten bereiden? Maar ja, soms zit je te wachten op een product. Ja. Ik moet dit weekend ook voor Horse weer wat doen. Um, maar ik heb die producten al helemaal niet binnen. Dus ja, dat wordt dan ook alweer moeilijk. Ja. Dus je merkt gewoon een beetje dat bij de vakantie iedereen... Uh, het allemaal even een beetje anders loopt dan, dan normaal gesproken, weet je wel? Ja, leuk. Dus ik
0: ben ook wel weer hype dat het
1: straks gewoon weer normaal, normaal gaat. Normaal is, ja. snap
0: ik. Nou, we gaan hem afsluiten, denk ik. Ik heb nog een, twee tips. Oh ja, ik heb ook nog een tip. Nou, dan mag jij eerst. De tip is het e-book van Tessa. <laughs> want uh, zoals ik net vertelde, heb ik daar vorige week springles van gehad. Mm. En heeft zij dus een eigen e-book gemaakt met oefeningen en... Uh, Parcoursjes voor ook recreatieruiters. Uh, mm -hmm. Het is echt fantastisch. De um, afstanden staan erbij. Tips staan erbij. En het is deze maand nog, uh, en ik denk als jullie dit ook nog horen, voor 15 euro op de website. En daarna wordt het denk ik 25 euro. Dus nu heb je nog zo'n uh, pre-order... Ja. Um, ja. ja, heet dat een pre-order? Nee, heet nee dat <laughs> heet het niet. Vroegboekkorting <laughs> vroeg misschien? <laughs> <laughs> early Geen, bird. Early bird uh, <laughs> korting. Um, <laughs> Introductieprijs, je... dat is het. Ja, dank je. Als je wil weten uh, welk e-book dat is... en waar je het kan vinden, kun je maar een berichtje doen. Maar anders is haar website... Ik ga hem nu opzoeken, want... Dat zou wel fijn zijn als ik dat erbij kan vermelden <laughs> natuurlijk. Het
1: zou wel handig zijn als je de juiste website ja. kan benoemen. Um,
0: dan is haar website www.tvgtraining-fotografie.nl Staat ook allemaal vernoemd op mijn Instagram en YouTube. Dus um, ja, aanrader. Ik ben er heel erg tevreden over en lekker makkelijk.
1: Leuk. Ja, en jij? Uh, ik heb twee kijktips. <laughs> Eigenlijk drie. Moet ik nu zeggen. Uh, wij hebben de serie Knokken of gekeken. Ja, Netflix. wij ook. Ik ja. vond hem heel leuk. vond hem ook goed. En nieuwe girl crush op uh, Louise Ru in ja, de film. Rosanna, uh, nog wat? Nee, Louise.
0: Ja, maar zij heet in nee, het echt Pommelien
1: Oh ja. Pommeline Thijs. Wow, hoe kom
0: ik nou op Rosanna dan?
1: Geen idee. <laughs> heel raar. Maar ik, ik vond dat zij bizar goed acteerde. Ja, ze is heel en goed. En zij kan ook nog eens... Fucking goed zingen en ja, dus dat ik wist ik. Fucking ik niet. knap. Dat
0: wist ik ja, helemaal niet. Maar je niet. kent toch dat
1: nummer wel? Samen ja, met die Maar ik had ja. toch helemaal niet geregeld nee, dat precies. het van haar was. Ja. Dus niet normaal. Um, ik ben benieuwd naar seizoen 2, want dat moet natuurlijk wel gewoon komen met ja, hoe het eindigde. eens. Um, wij zijn daarna gelijk begonnen. We zijn in de Vlaamse tranten gebleven. We kijken nu onder vuur.
0: Volgens dat mij heb ik die ook al gezien een... op Videoland? Nee, Netflix gewoon. Was dat met die brandweermannen? Ja, ja heb ik ook al gezien. Ja, allebei
1: de seizoenen, want het is volgens mij dus een nieuw seizoen. Ik ga kijken. Wij kijken dus nu onder vuur op Netflix en er is dus een nieuw seizoen uit. Maar we hadden het eerste seizoen nog niet gekeken, dus we konden ze nu lekker achter elkaar kijken. En dat gaat inderdaad over, um, over de brandweer. En ik vind het in, in West-Vlaanderen, dus je verstaat er geen zak van en je moet er echt ondertiteling bij hebben. Um, maar ik vind dat er ook weer goed geacteerd wordt. Ik vind dat... Ik, op een of andere manier vind ik Vlaamse series fijner... om naar te kijken dan
0: Nederlandse series. Ik moet seizoen 2 nog. Okay. Dus ik ga bintje. Ja, lekker.
1: Uh, ik vind het bizar om te zien... Um, wat de brandweer allemaal moet doen. Mm -hmm. um, het, is, het, is, het is heel erg interessant om te kijken... inderdaad vanuit wat de brandweer allemaal doet. Maar ook omdat er natuurlijk nog allemaal verhalen... Mm -hmm. daaromheen volgen. Dus het is ook gewoon een beetje drama-achtig. Ja. Um, ik vind het wel een soort van dan weer grappig. Bijvoorbeeld, Shorty doet natuurlijk voor zijn werk ook heel veel safety-achtige dingen. Mm -hmm. Dus hij bijna alles wat zij kunnen kan Short zeg maar in mindere mate ook, want dat moet hij aan boord ook kunnen. Dus hij zegt wel best wel vaak: oh, dit klopt niet, weet je wel? Mm -hmm. De manier, hoe zij nu te werk gaan, dat klopt niet helemaal." Of nou, zus en zo. En uh, een goede vriend van ons, of tenminste, um, Short had dus daar laatst zijn uh, vrijgezellenfeest van van mm -hmm. Dave. En Dave. Uh, is dus ook al heel zijn leven vrijwilliger bij de brandweer. Dus toen hij zei dus dat hij naar het uh, naar Vrij feest ging... zei hij, ook oh, ga even bij Dave peilen, hoe die, uh, of hij hem ook gezien heeft. Yeah. Ze hadden hem nog niet gezien. Dus hij zei, ja, Dave zal zich vast ergeren aan alles wat hier gebeurt, weet je wel. En toen zei ik wel van, dat snap ik. Maar ik denk dat je in zo'n situatie je daarbij moet neerleggen. Want ik denk dat als mensen naar deze serie kijken... dat ze denken, jezus, wat doet de brandweer vette dingen. Ik wil dat ook worden. Of ja. het nou uh, dat professioneel is. Uh, goede ligt. Precies, of het nou ja. professioneel is. Of bij de vrijwillige brandweer. Ja. Ik denk dat het best wel een goede manier is om hier een serie over te maken om mensen meer aan te denken te zetten. Oh, ja. wat doet de brandweer eigenlijk goede dingen? Ja. Dus uh, eventueel dan laat mensen werven. Ik wil dat ook. Dan, ja. dan misschien klopt niet alles 100%, Maar weet je, het blijft een serie. Um, ja. en, en dus en het is geen reality serie. Om te, het is niet alsof ze met hun meelopen. Het is wel gewoon echt allemaal hooggeschript ja. en acteurs en zo. Dus um, ik vond hem echt heel erg goed. En we zetten nog steeds lekker te kijken. En als derde um, is nu dus die nieuwe serie van Geus en Gorgels op Videoland. <laughs> Met uh, Geen controle heet die. Leuk hè? Ja, ik vind hem ook leuk. Ik vind hem ook leuk. Ik was een beetje bang omdat... Uh, nee, ik ben natuurlijk de vlogs van Monica gewend. En ook al is het er al een tijd gestopt. En je bent de podcast gewend. Dat ik denk, ook oh, ben heel erg benieuwd als ze nu een serie hebben... of het dan ook ik leuk is om te kijken. Maar hilarisch. ik vind het wel leuk Ja, ja.
0: ik uh, hou ervan. Dus ik heb hem ook lekker gekeken. Yes.
1: Um, verder kijk ik geen BNB.
0: Dat vind ik echt som.
1: dat je dat, dat ik dat niet kijk? Ja. ja. maar ik vind dat er te veel geplaatst wordt. Ik kan dat niet bijhouden. Ik heb al veertig afleveringen... en mijn later bekijken op YouTube staan. Laat staan als ik ook nog BNB elke dag moet gaan kijken.
0: Ja, ik heb ook heel veel afleveringen op YouTube, maar dat laat ik dus nu langer staan, zodat ik lekker B&B kan kijken. Ja. Love it.
1: I'm sorry, ik kijk het dus nu niet. Um, Helaas. Ja, dat was eigenlijk alles wel wat ik uh, wilde vertellen. Nou, top. We gaan hem afsluiten. Ik heb ook lekker mijn Vinted alles opgegooid. Ja, oh, Daar wil ik nog even mee afsluiten. Ook een dikke tip om je kast even op te
0: gaan. Lekker hè? Oh, dat had wat ik laatst ook gedaan, maar ik had geen niet op Vinted, ik had gewoon op Instagram ja. gedaan.
1: Ja, maar ik ga geen 71 artikelen op uh, Instagram zetten. Niet hey, zo zoveel helemaal gek. Wat ik had wel een beetje een soort van. Ik had er dus 71 artikelen op gezet, daar dus heb ik zo'n foto van gemaakt van nou, er staan 71 artikelen op. Maar ja, dat gaat fucking snel natuurlijk. Mm. Dus echt binnen nou, wat is het een kwartier of zo, was de, was de helft of zo al verkocht. verkocht. En toen kreeg ik allemaal berichtjes van ik zie maar 20 producten. Of uh, je had er toch veel meer opgezet. En toen dacht ik, jongens, je kunt toch zelf wel even nadenken. Ja. <laughs> Dat, dat betekent dat, dat de rest verkocht dat is. Gaat dus, hard. Nee. Ja. Um, dus ik heb nu, ik heb gisteren alles ingepakt en het scheelt wel dat als je, je eigen webshop hebt. Is gewoon ja, lekker alle labels, ja, labelprinter is echt kunnen printen. Zo relax. Ik heb dat gewoon zo'n inpakmateriaal, dus ik heb dat vrij snel allemaal kunnen verwerken en ik heb nu voor. 500 euro aan kleding verkocht. Tja. Dus ik, ik werd helemaal gelukkig vanochtend... toen ik in mijn kast dus naar kleding ging zoeken om aan te doen... dat het gewoon zo opgeruimd was. En ook alles wat ik in mijn kast had, dat ik dat leuk vond. Weet je ja. wel? Want normaal gesproken zit ik echt zo te zoeken... en alle kleding ja. aan de kant te duwen van... ligt er nog iets leuks tussen? En ja. dan denk ik, ja, dat slaat toch nergens op? Nee, het zou niet zo moeten. En we wij, wij hebben al een vrij kleine kast omdat het dak schuin loopt. Ja. Dus het peilde echt uit, niet normaal. Um, dus ik heb er echt heel veel kleding op gezet. En uh, weet je, het is allemaal kleding die ik ooit heel leuk vond... of vanuit samenwerkingen weer mm -hmm. heb gekregen. Ja, ik krijg zo natuurlijk ook weer veel. Dan ga je op een gegeven moment... maak je keuzes naar Erg, wat je wat fijn vindt om te dragen... en wat minder ja. fijn vindt om te dragen. Uh, dus weer lekker wat geld verdient. Dus um, ik ga straks als ik thuis ben even alles versturen. En dan, ik denk als alles wat niet voor het weekend verkocht wordt... alles wat zeg maar gewoon... Ik heb ook een, een stapel gemaakt van wat ik niet verkoop... omdat ik dat niet mooi genoeg vind om te verkopen... Mm. of omdat er een vlek op zit of een scheur in zit of zo. Dat ga ik eventjes uitzoeken naar... wat op zich nog wel een tweede ronde mee kan... Um, en dan naar de kledingbank mm -hmm. of naar de kringloop of ja. zo brengen. En uh, hetgeen wat gewoon echt en wat dus niet verkocht wordt op Vincent. want ik heb ook geen zin om dat daar nog heel lang op te laten staan... Nee, en die kleding ik. dan maar ergens te laten liggen. Um, en de rest dan naar zo'n kledingcontainer. En ik dacht ja. eerst, ik gooi alles in de kledingcontainer... maar toen zei ook iemand dat... Alles wat in de kledingcontainer komt... dat wordt dus niet gekeken of dat nog
0: naar de kringloop kan, volgens mij. Nee, volgens mij wordt het dan meteen naar die... Uh... textielverwerkfabriek uh, of zo. Of, uh, ja, of het? wij hebben in Soest hadden we ook zo'n container voor um, Afrika en zo. Ah, oké. Okay. Ja, dat kan ook nog. Ja,
1: maar dan maakt het niet uit of ik het daarin gooi... of dat ik naar de kringloop breng.
0: Nee. Ja, dus in ik, ja. de kringloop wordt het natuurlijk in Nederland nog ja, verkocht. ja, ja precies. Nou, ik kijk nog wel even als dus ik net. denk nou
1: dit kan echt prima nog iemand van de kringloop dragen ja. breng het wel daar kan je dat gewoon echt
0: zelf maar naar de kringloop brengen of ja, moet je daar volgens mij wel even afspraak voor maken Nou, no? dat lijkt me niet Zijn we hartstikke blij als je zakken vol met kleding komt brengen oké okay. nou dan ga ik dat even doen en dan de rest ga ik gewoon in zo'n container stoppen ja
1: dus nou, even goede tip hem. om je kast op te ruimen want het geeft echt heel veel rust Ruimt en je kan in je hoofd. zoals elke influencer die met Vincent samenwerkt die ik niet ben <laughs> zegt dan kan je nog een zakcentje verdienen al vind ik het wel... Ik heb hem wel... Ik heb alles... Ik heb echt... Ik heb volgens mij één item voor 2 euro erop gezegd... Want die denkt, dit is echt al wel oud. Het, is, het ziet er nog prima uit, maar het is echt al wel oud... Dus het kan echt nog wel een ronde mee. Die heb ik voor 2 euro erop gezet. Ik heb een paar dingen voor 7 euro erop gezet. En voor de rest heb ik allemaal tussen de 10, 20, 25 erop gezet. Want ik zie superveel vindt het voor 2 euro erop staan. Dat ik denk, sorry, maar daar ga ik niet de moeite voor nemen. Hm. Daar ga ik echt niet de moeite voor nemen om dat er op te zetten. Om dan mijn label te printen. Om mijn verpakkingsmateriaal te gebruiken. En dan me, me met ja. benzinekosten naar uh, pakketpunt. Ga ik echt niet de moeite voor 2
0: euro nemen. Want volgens mij maak ik dan nog eerder verliezen dat ik winst maak. Snap ik. Zakelijk gezien. Precies. Oké. Okay, nou, nu Tot, gaan we hem afsluiten. Ja. Tot de volgende. Bye bye. Doei.